0: 新闻大破解，回到新闻，大家好。今天呢，我们再次的邀请到了在中国大陆啊经商超过二十五年的台商廖金章先生啊，他在中国大陆的网络上的化名叫做塔山，而被中共盯上了。那从他在中国大陆长期第一手的观察经验呢，来分析来谈最近的一些两岸的实事。那中共呢被。欧盟告上 WTO 之后呢，马上很快的又以注册理由来突袭禁止台湾进口的大量商品，被解读呢是对台湾以商逼政的极致手段，提前介入台湾2024的总统大选。那台湾究竟应该要如何应应，能够治标又治本？而中共央视 呢， 最近呢入股了抖音这个软体。那国际版的抖音 TikTok 呢， 被美国七个州政府发布禁 令， 而且美国的民调 呢， 百分之六十八的美国选民支持全美国禁用。国会两党议员呢，在十三号联合提案。那在台湾呢，包括 TikTok、还有微信、小红书等中国的 APP 呢，是广泛的蔓延。那台湾究竟应该要怎么做？这对台湾有什么样的风险呢？那中共的清理呢，成为巨大的烂尾工程之后啊，极端封城上海的李强啊，闻名国际。他突然呢，代表国务院抛出了所谓“两个毫不动摇”，而这跟中共在二十大的调性向左转加速的说法却差很大。究竟是中共放弃加速向左转，或者只是一个暂时性的、战略性的退却，能够拉抬起中国大陆的经济吗？另外呢，由于 YouTube 的这个呃审查的限制啊，所以我们要继续的邀请大家呢，前往一个新平台，叫做“干净世界”。这里相当的安全，也重视用户的隐私。iOS 跟 Android 呢都有相关的 App 可以下载使用，所以我们希望能够在那里和大家安心的交流。好的，我们非常感谢那个廖金章先生今天再来这个节目，我们跟观众问好。
1: 啊、各位大家好，大家好
0: 。是刘先生您好、啊。那台湾的九合一大选之后，中共很快的新一波的这个以商逼政手段是不是已经来了、哦？像欧盟十二月七号发表声明，要在 WTO 起诉中共。当天呢，台北时间十二月八号啊，中共就已注册是由禁止进口这个呃台湾多项的水产品，像秋刀鱼、五仔鱼、鱿鱼等等。而且屏东的养殖业者本来就养石斑，石斑被禁止之后换。现在又被追啊，然后接着呢又卡关台湾啤酒、金门高粱多项的食品。那台湾政府就说这不符合 WTO 的规范啊，程序也不透明，而且中共对待台湾的条件比对待其他国家更加的苛刻。那台湾已经十三次向世贸组织提世贸组织啊提出了贸易关系，所以想请教廖先生说，这次有七成的厂商就直接放弃补建不要了，怎么解读？再来就是说，中共还一直说不符合，但是却不说明理由，也不告诉你，就让人家联想到就是好像那种你懂得哈潜规则。所以你怎么看中共这一波的这个对台行动
1: ？在中国呢，他一切都是为政治服务的了哈。他所以你你讲的什么 WTO 那个，其实他们不关心呐、啊。他这这种这种土匪政权，他不关心这些东西，但是他一切都为政治服务了。其实我我我的解读是，突然搞这个是第一。他要卡赖钦德的二零二四，嗯，造成一种舆论嘛，哈、哦。第二是他真没钱了、啊，嗯，他的外汇真的压力很大，是。所以说，我说我我说过嘛、啊，中国人吃的东西很便宜嘛，他们在中国吃的一般什么养殖鱼类嘛，什么武锅鱼啦，什么草鱼那个，市面上的价格在六七块钱一公一斤呐，太，我说人民币啦、啊，对。但是我们我我昨天前天在那个。这个郑好，盛宏宇的节目遇到那个陈启仲主主委嘛，他说：“嗯、我们那个五仔鱼吼、哦，池边的批发价就在两百多块啦。哦，一公一公斤两百多块，那一斤就一百多块嘛、嗯。所以一斤也就是说池边价就三十几块人民币。是送到中国去，那一一公一斤不是要卖你一百块？嗯，所以政府已经觉得说，我不需要把钱用在这这方面了哈，就太浪费这个钱了。其实他。”当你这个，他会他他希望形成一个以上逼政，他觉得说，哎，农民会觉得说，你看都是你民进党执政哦，你代钦德要上来哦，你代钦德说你是是那个台独的政治工作者嘛，他觉得说，所以呢你被禁，他以为台湾农民会把这个怨气转到执政党去了哈、哦，但是我认为他这个说法是不了解台湾的民情我认为台湾人因为南部南部龙与敏都是本省的嘛哈。台湾人是一是一个什么样的民族呢？是一个重视耻感文化的民族，有羞耻心的民族，不打扰别人的民族。我们是一个反攻自省的的人啊，所以一般人不太会去，就是说哦，他也很知道这个事情早晚要来的啊，是不是？台湾男工哎，站着赚钱呢、啊，我不要跪着赚钱了、啊、哈。你一把刀一把剑天天垂在我前面，我知道它会掉下来啊，它、啊、什么时候掉下来我不知道，不如你早点掉下来，嗯，可以给我。死心了、啊，我要把把市场可以分散吧。其实我很多农产品的的的分散客户，我我我前天听的陈义忠主委啊，哈，他讲他说我们分散做的很好啊，嗯，并没有并没有因为中共卡我们农产品，我们造成农民的的问题，甚至有很多价格还比当初更高。那也就是说，在台湾人的这样的一种心情之下了哈，我我的产品不是天降掉下来的、欸。是我努力去耕种、去养殖，这个是我有我的心血的，是吧？结果你说进就进，然后呢，你你你你要我随时随时接受这种不确定感，嗯、我我我我认为台湾人应该是有这个骨气接受的啦，也有这个接受。所以为什么会台湾有七成的，讲他不愿意再去申请了嘛？因为很明显的，我这东西你是搞政治，你各申请没有用。政治它就是没有没有道理讲了、啊，你该讲道理是没用的，所以台湾人看懂啊，这个这个我是很欣慰的一件事哈。嗯，我们的农民他看懂了这件事，宁愿不去申请。这件事不就表示台湾人并没有把他责怪给政府啊？他知道是你共产党在搞鬼嘛，这是一种很认很清晰的认知了，我觉得非常了不起了哈。这个就是告诉共共产党，你们所谓的口中所谓的农民，在中国农民是很低阶的哈，是骂人的一句话。你是个农民，在中国是个低阶的。候，但
0: 以前共产党要起来,来说他是
1: ，是凸显
0: 工农阶层呢、啊。那没办法，结到这个工农阶层还是很惨。
1: 啊、当然啦了，他不说他不说，沙土啊，分田地啊，分了两年啦、啊，又收回来了。<笑><笑>确实分了、啊，分了两年啦、啊。现在不是杀这些富豪分财产也是一样，都是那一套啦。嗯、所以说这个这个东西，台湾跟中国不一样的地方，台湾什么叫农民的、啊？那是有地主有土地人的叫农民是吧？<笑>那是那是有资产的，那叫产僚、啊，好不好哈？共产党那叫产僚、啊，跟你们的素质不一样的哈。所以台湾的的农渔民他看懂这些事嘛？哎，渔民他要捕鱼一艘船也好几千万呢、欸，他不他不是你们所谓的无产者呢、欸，他是有产者好不好？所以这些人也是有一定的素质，他已经看懂了共产党的问题嘛。早晚要发生的事情，我不如现在来
0: 。那很奇怪啊，像。中共当时这个大量的来台湾这个采购的时候，或去其他国家做投资的时候，很多承诺都没有兑现。像当时说来台湾买水果买什么，讲讲的很多，到最后都没有兑现。但是现在呢，他现在说啊，他不买了。他其实像您刚刚讲的，可能是因为他外汇美金不够了。他不买的时候，还包装成说、哦、我是说你有问题，然后我
1: 我不我不让你买，他一定要这样做政治打击。对，他一定要这样，要不然哪一天他拿不出外汇来，不是更丢脸？哦，啊、所以说他这次是是。一箭双雕嘛，第一可以打击你、嗯，他认为可以打击你，是你赖清德的选情嘛。第二，他觉得可以省外汇嘛。我认为大概不外这些了，所以你跟他讲道理是没用的。嗯，他本来就不是讲道理的那就
0: 完全证明了，当时反而美洲贸易战打得有道理，因为他就是当初加入这个 WTO 的时候，承诺十五年内要做相关的改革跟承诺，他到现在不但没有做，他倒是在 WTO 里面规规定，把他搞得乱七八
1: 糟的。啊，他就摆明我就是流氓，你把我怎么样？<笑>你不觉得他他的做法一直都是这样吗？嗯，是。人家了哈，全世界最最最,最有素质的一个场合叫外交场合嗯,嗯，对，人家都是溫文儒雅的哈。然后结果你看派了让派几个流氓出来嘛，赵立坚啊，对<笑>吧？这其实这个是直接让全世界看懂，原来你们的外交官是这个素质。嗯,嗯，哦，你们人家说你们是流氓国家，是是你们自己来证实你是流氓国家了。是。他的一切都是这样的、啊，什么 WTO， 他什么时候遵守过？嗯，他要遵守的话，这个世界就太平了。他他不会遵守的。嗯，是不是常讲了？他们之前那么穷，是因为 WTO 才让他有机会把、嗯、把货卖给全世界嘛？对，我九几年就进去了，九几年中共还很穷很穷，两、嗯、千年左右打加入 WTO 之后，他的贸易现在跟全世界可以做，对，所以他的那个工业化才真的是那个那个工业产品才真的是蓬勃发展嘛？嗯。是不是？但但是他也没有因此要去遵守 WTO 的的的规矩啊。嗯
0: ，那我们接着看到，就是台湾在在这一波里面呢，像嘉德凤梨酥跟益美食品啊两个老字号就透露说，因为中共的补件要求到他们涉及公司的配方等机密，所以他们就放弃补件了。甚至益美是两年前就放弃了。那台湾的政府食品药物管理署十四号也证实说，中共确实要求台湾的指定指定的产品类别要提供。原料、配料在产品中的占比啊，要提供产品生产加工工艺哦、嗯，以及厂区平面图与车间平面图等资讯。哎、欸，在台湾不在大陆，无关公共安全、嗯，这合理吗？再来就是说。中共其实长期以来就很为人诟病的，就是他施压要求外商提交机密，也有一些国际企业疑似遭到骇客攻击窃取机密。结果不久之后呢，招牌产品、招牌的产品就突然间由中国大陆的竞争厂商，然后呢以低价仿冒，在国际跟他竞争，有大厂就这样倒掉了。那台湾的农渔业者也有养殖技术、水果农产的皆知的育种技术被弄到大陆去了。我我记得我在大概二十年前的时候，其实台湾想要。希望大陆因为那时候 WTO 承诺这个呃，智慧财产权啊、专利权相关的保障啊、嗯，甚至育种权等等，希望那个台湾农民可以过去这样子，然后一起发大财。结果反而是大陆拿了台湾东西之后，反过来低价跟台湾竞争、嗯。所以我想请教您，这个怎么看說？说呃，怎么看这样的一个现象？特别是刚一他居然要求厂区平面图跟这个原料占比這，这这
1: 是合理的吗？当然不合理啊！但是这个这个事情不是他们一直在做的事吗？说科技业，他就是说我要市场化你的技术嘛。对，这个他们已经搞了很多年，也不是今天开始搞的，搞了很多年的、嗯。可笑的是我们台湾的农业了哈。当时很多人到海南岛去，海南岛去农农农民很多人去海南岛是，然后在广东广西这边很多台湾人去了哈，把所有技术都带过去了啦。中国奇怪啊！中国水果都很小。
2: 嗯
1: ，我不知道你们去过中国有没有？它水果都很小。但我是觉得那时候覺得台湾的水果都这么大、那么漂亮、那么好吃，为什么中国那么小？后面我发现，哎、欸，中国怎么在长大？<笑>它水果原来是台湾的把技术带进去了。嗯，我可以跟你讲了哈，台湾进去搞农业，没有一个成功的，一个都没有啦。做工业还有很多人成功哦，哈，农业没有一个成功。我我也认识一些啦，认识一些人啊，最后都是晚景凄凉，技术被拿被人,拿,被人拿走之后。你说你跟他租这个地，他说我租二十年，没有随时把你收回去嘛？嗯、他们讲没关系啊，他把我收回去，他要补偿我呀，没有补偿过你一毛钱。所、就、以、是、说，台湾人在这个农业上吃的亏哈，台湾一般人可能不知道，他们一直一般人以为说只有说工业上吃的亏，其实农业吃的亏才大。但是，一般、嗯、一般那些老农，他后来他也不收啊，是，是他不会、嗯、台湾人爱面子嘛，不会跟你讲我去丢工，我中我中国中国亏惨了，但是。这个事情确实，中国人的逻辑就是这样：，你要把东西卖给我，技术要一起给我。这、就、个是他们一直为什么称为流氓国家就是这样子啊？但是美国人不就是因为这样才开始跟他对抗的吗？嗯，但是台湾人一直没有这方面还有组织的一些行行动了哈。我认为台湾的政府对这方面可能是有一真的是有一点点不够严谨啊。嗯，不够严谨。真的，你让这些技术一点点流流光了哈、哦。那未来怎么办呢？
0: 对，我现在听到我们的农业技术变成我们的低价被他们竞争，反而压力很大
1: 。嗯很简单的道理嘛。中国的农产品那么便宜我刚刚讲过了那个鱼的东西嘛，哈，水果的东西，中国水果很便宜啊。为什么？因为中国人普遍还没有达到吃水果的习惯啊。因为还在温饱阶段的人，有啦，有人会买水果，但是不像我们台湾，基本天天家里全民都在吃水果，天天都要吃水果嘛，不一样，那个概念是不一样的。你说那些打工人一个月会吃过一次水果吗？很少了，而且从台湾把水果卖过去，加上层层剥削，加上这些关税中的卖的实在是真的是很贵的，也不是一般人吃得起的。哦，是,、嗯是，所以就他这个时候顺利顺利把你把你封了，因为他会会他也不愿让你发现啊，原来我他中国人也吃不起了。嗯，我一直讲中国其实只有十四亿人口了哦，真正能够有消费力，的，我认为不到一亿了。以前我认为大概一亿了，有消费能力了。现在我认为大概剩下五千五千万不到了，因为这一波把经济打下来之后、嗯，绝大部分人现在的状况是很惨烈的，很惨的。加上房地产，你也知道吧？是，房地产现在垮垮了一塌糊涂。对，最可怕的就是这这两三年内买房的人是最最可怕的，因为他没有想到房地产跌了之后。他是付的首付了哈、哦，就交过，已经交了那些贷款了、哦嗯、加一加，不到他剩余的价值嘛。是，所以太多人在断供了、哦，这个是很真的是很严这个不是说我们，这个是真的真的、嗯、太多，中伟很多很多很多朋友在断供。对，他不像美国、啊，他断供了断就断供没事，断供了中共产党还要把你拍卖之后还说，哎、欸，你还欠我两百万。我已经交了一百万了哈，然后又又又又按又又那贷款了几年，交了几年贷款，他现在说剩余的把你拍卖之后，你还倒欠我两百万，我之前已经花了一百多万，说我什么都没有了，一来一往我可能亏了三百万，房子也没有，什么都没有。这个国家走到这个阶段，其实坑杀都是中产阶级。说真心的、啊，农民也没有多少钱让你坑杀。是，他他们他们所有的目标都都放在中产阶级嘛。嗯。中国基本上，它地方财政百分之四十靠卖地了，百分之四十哦。现在地卖不出去了，现在确实到处的地都在流标，然后人民也不敢，你你再怎么忽悠他的现在他是开始建建立降利率，这样。中国利率很高哦啊，我们台湾可能买个房子利率可能两趴哈，嗯，他们至少是六趴吧。哦，这么高啊？有六趴算低的，民间贷款都十几二十趴。哇。在中国借钱民间贷款至少都十五趴，但国际利率现在走那么低，它对啊这么高，它就是这么高啊。它，所以它，所以它现在显示在升利息，它在降利息嘛，因为它以前太高了嘛。是，那以前中国经济还可以承受得起这个利率嘛？嗯，而且中国人很简单啊，他认为说这个我这個房子买了不一定要租，我它会涨价嘛，所以高一点利率他可以接受。但是当这个房地产整个崩塌之后，他就再也没有没有没有人能承受得起的。所以我说，中国是个系统性崩塌的国家，它崩塌下来是各行各业都在崩塌。但它其实房地产的这个
0: 崩塌的这个危机，其实我们很多很多年前就各界都已经在讲一定会崩塌，为什么还会让它烧成这个样子？因为中国人不相信啊！
1: 哦，我,我在中国跟很多朋友讲，我说我三年前就跟你讲，你们要小心，要很小心，你们会迅速返贫。嗯，其实中国人不相信，因为他们没有经历过这些嘛。是。我也我我光我刚刚在在微信上讲说中国的房地产要崩塌，讲了三三年到五年，没有人相信了、啊。那现在真的崩下来了。中国是一个很好忽悠的,的人群啊。为什么没有
0: 自由媒体看不
1: 到消息？对对因,因就是因为这一群人太好忽悠了，所以共产党为什么可以、嗯、可以可以,可以这样堂而皇之的执政了？他用大他用大内宣随便一一宣一宣,一宣传人，人民人们就跟着就跟着附和了嘛。所以中国现在，你看他们每个人说哦，结婚一定要买房子嘛，哈，什么丈母娘的买房买房子是个，哎，这东西宣传几年啦、啊，大家都很清楚啊。其实我我我我相信，现实生活中我中国的朋友啦，经济稍微好一点的，人家没有人在拿彩礼的啦，嗯，根本就没有，都都是政府在那边宣传的嘛，要彩礼，要房子，要车子啊、喔，逼着你年轻人去消费嘛。所以这个这个。这一切哈、哦，是共产党他们的整个宣传，他们是有一整套计划的。对，他的官方媒体其实中共控制又审查，所以这个东西
0: 如果他要，他真的要改变一些事情，他可以去做，但他没有做，他也去让那个东西
1: 一直被扩散說，说那样的风气一定要买房等等等等的，因为他为了卖地啊，他们的地方财政是靠地来卖地来的嘛，所以就在这，你说你想想看呐、啊，哎、欸，上海有那個房子一平米三十几万，哇，够吗？是人民币呢？哇！一平米哦、喔，不是一平台，不是一台台湾平。你说那个价格成什么样一平大概是一我们台湾的三,三分之一，三分之一嘛。三分之一，然后要多少钱？三十几万人民币，啊，里卡升好万。那一上百万台币耶？什么上百万台币？你看升啊，三百多万好不好、哦？一百、呃、好。所以说这这个这个东西都是他们故意去，他把大城市最高指标让你看。对。哎，琅琊哈，平三十万呐。嗯。所以我们这边呢。比如说，我们东莞现在三万多、两万多，那个还还会在涨，所以每个人都在想、嗯，那个还会在涨。是。房地产涨是中国政府的行为，不是人人是人民是被忽悠来的。嗯，好，市场也支撑不起来嘛、嗯。
0: 那我们接着看到，就是像民人人士王丹就认为说，这一波中共的行动，他就认为直接解读是中共已经提前在介入二零二四总统大选。是的，你怎么看呢？一
1: 直一定就是这样子了。嗯。赖清德目前来讲啦、啊，我相信他是民进党唯一的人选的啦。我我认为不会再有别人的人选的啦哈。那但是赖清德曾经说过、啊，他在行政院长的时候他说了一个话嘛，我是最忠实的台独工作者嘛。这个事情在中国那边他有很深的印记在的，嗯，他很深的印记在的是吧？所以说他已经开始在打赖清德，因且赖清德出来说我要选党主席了嘛，这是表明你已经宣誓选总统了，是，他开始要打你，但是他。我昨天才在综艺节目讲讲说，他不播了啦，他已经没有招数可以用的、嗯。我觉得这招很 low 啦，说实在很 low 了，因为我觉得说，我我刚刚讲过了，台湾的农民又不是那么那么那么傻的人，他知道冤有头债有主嘛，谁断我的产品，不是赖清德断的、啊，是吧？他以为就像中国一样这么好忽悠、欸？哎，我跟你讲啊，都是因为你啊，才害得什么什么？不会的、啊，台湾人是会去找那个根源。所以就是这句话，冤有头债有主。嗯，所以他这个事情，我认为做得不漂亮了。所以也就是说，他已经没有一个，他找不到方式去做。你不觉得共产党对台湾其实他没什么招数吗？除了超限战了哈，他确实收买了很多人了哈。我再讲一下啦，我再讲一下，最近很多民进党的人被收买，对不对？我不讲谁了哈，大家都知道吗？为、嗯、很多人，因为很多中国朋友问我，哎、欸，最近为什么民进党那么多人被收买？我很简单啊，国民党亲共，大家都知道，好吧？因为这种事情大家已经都司空见惯了。我在说买两个、三个民进党的，而且还是比较有那个的哈，什么什么什么什么什么，哎，不说的，就那几个，你也知道吗？哈，就是民进党这资深的人，很有效果的，很有效果。这是打学历，打什么的，你不觉得效果出来了吗？你
0: 有听过学者说，这个其实中共他买啊，是两个阵营，他对任何国家两个阵营都去买。然后呢，让他去制造分化等等。这个是没有错
1: 的，但是以前民进党没有看到随便买啊、嗯，这两年开始有了嘛。那么这些人突然变得是民进党很资深的人啊，突然讲那些话，是连想象不到的。那以前没有没有民进党被收买、啊嗯，现在好像我我是认认为啦，这个这个是一个战略了。反正我在收买一百个国民党，效果不没有买一个民进党的效果好了，所以这一次大选输成这样嘛。各种可各种原因都存在了，都存在了。超现在人家真的打一流的。那我想进一步请问
0: 一下，因为我记得呃赖清德他说他是务实的台独工作者，但其实从某种程度上，其实他稳住了台湾的独派，因为他说的是中华民国，他是他是他是可以接受中华民国，因为以前的独派是要台湾共和国，但是赖清德讲说中华民国他可以接受之后，其实对很多人来说。很多台，因为很多独派相信他嘛，所以其实民进党政府方可以往中间路线靠，能够稳定这样的力量。所以照理说，哎，他还讲讲过说亲中爱台，他是反共，然后希望帮中国大陆民主化。但他一直说，哎，我是亲中爱台，就是說他认为是我是可以亲中国人的，然后爱台湾的，只是我们要帮助中国人民主化，他是这样的一种亲中啊。所以照理说，他这样的路线其实跟以前传统的国民党路线是。在大方向上，其实是在某一个阶段，未来要不要两岸统一是另外一回事、嗯。但在这之前的话，事实上等于这蓝绿合流啊，所以他这样打赖清德，不就等于说你台湾你任何人都是独派
1: ？我只能这么讲了哈，共产党他没有看懂了哈。嗯，我问你啊，要华独还是台独？如果让共产党选的话<笑>、嗯，如果你必须选一个的话了，当然他现在说华独台独都属于台独了。嗯，你要华独还是要台独？共产党要选，他应该选台独才对啊，比较好打。不是比较好打，嗯、什么叫台独？台独我叫离家出走啊！嗯、我逮完是离家出走叫台独嘛？华独是什么意思？我还没有跟你分家，我还是用中华民国哎！我是要跟你要要要要来回来跟你争这个中华的。逐鹿中原呀！逐鹿中原是，所以这个这个道理他不是他不会不懂了、啊，他怎么会不懂？中国人是很期待国民党。我我我、嗯、我在中国认识很多很多人，那个叫国粉那中华民国的那个中华民国派，嗯，他们是很期待国民党王室回归，
2: 嗯
1: ，所以说你你如果你如果让台湾继续用华独的话，对对共产党的伤害比台独还要大，但是他没有办法，所以他把你两条路，两台独华独一起归为台独嘛，这个就是这么简单的道理。就是法理上就一直提醒世界说，中华民国比你
0: 早存在，你才是真正的叛国者。对
1: 呀、啊，是啊，这个就是。<笑>哎、欸，中华民国的存在对他是有合法性的问题是，是吧？我中华民国一百一百一十几岁，你才七十岁，你还你还你還说我不合法，所以你是有合法性的问题嘛？这个就嗯嗯这个是他们最怕的，是其實共产党最怕这个，嗯、这他没有他没有真的很怕台独啦
0: ，但是他是境外势力苏共的共产国际、okay, 嗯，那我继续请教，就是。其实中共这种技术性的贸易霸凌，其实我们看到这几年，特别是贸易战前后到现在，呃，对日本、对加拿大、对澳洲、对立台湾等等比较显著的哦。那更不用说以前长期那种要求交机密、要求交科技跟各种的小手段，这是比较堂而皇之的这几个。再来就是对台湾，所以你觉得说，他已经在这么多国家在 WTO 上对他要跟他算账，然后呢，他现在又对台湾这样做，您觉得台湾的政府跟业者啊，在应对上啊，我们如何呃能够？从治标或治本来说，有什么可以做的做法
1: ？你说去 W 去告了哈，告也是要告了、嗯，对，这是一定、这个程序是一定要走的嘛。嗯、但是也不用太多期待了。WTO 对中国本来就没有,没有什么限制能力啦，就是这样才要 CPTPP 对,、啊、对嘛？所以说为什么为什么<笑>、哎、为什么袭击那个川普？川普不是说那个 WTO 的法官他一直没一直没派过去吗？这<笑>其实这个东西。大家都,都已经很清楚了，但只是大家都还活在这个、嗯、在这个框架之下，很多人不愿意去打破这个框架。但是你要认清楚，共产党一定不会遵守这些东西的。他从加入 WTO 那一天他就没有想要遵守了，他也从来没有遵守过。但世界世界一直在妥协了，全世界都在妥协嘛，因为大家都觉得中国市场好大。其实这个事情到今天为止了哈，你看看日本人。日本人政府花钱让日本的工厂搬家，嗯，哎、欸，日本人有没有魄力啊？日本人比我们台湾有魄力百倍，就是从大陆搬回去这个日本，不是搬回去哦、喔，是搬出中国而已、嗯。对，你只要搬出中国，你的搬家费候，政府帮你出嘛。
0: 搬到第三地，我也支持你
1: 。对，是这样啊，這個、这个这个这两年的事嘛，嗯。但是你看韩国到今天，韩国到今天还在依赖中国，所以你看之前以。文在寅这五年呐，这简这直是荒唐至极嘛！整个基本上把韩国卖给卖给了中国、啊。尹锡悦上来啊、哎，他很亲美的哈、哦，但最后他现在态度又开始暧昧了。这就是因为你逃不出中国的手掌，你一直靠中国的中国的市场，产业依赖很大，依赖太大了。嗯嗯,嗯但是其实这个也很危险的，不管你跟中国什么关系了哈，中国已经都没有消费力了。未来中国消费力会。急剧降低嘛？他们他们这两天不是前两天不是公布了吗？他们的外销减少百分之四十，哎、嗯，外销减少百分之四十，也就是说整个产业供应链是已经断掉了。嗯，这不是说我自己讲了，我四个月前我就开始这样说了嘛。是，但是很多人不相信嘛。我他们说人家说他有百分之三的成长率，我说至少负百分之三十到四十啊，是，负百分之四十的资料已经出来
2: 了
1: 。嗯，咳咳你觉得他有可能再负恢复起来吗？供应链好不容易建立起来啊，我们台湾人帮他搞了几年才建立这个供应链，加上 WTO 才让中国整个起飞嘛。
2: 对
1: 。人家习近平一开心一一开心就把它打断了，然后他现在说啊，我今天明年开始我要发展经济哦，然后要把它接回来，像像儿戏，你不觉得吗？嗯。世界上经济有那么好搞，这样就没有穷国了，是吧？<笑>所以我觉得这个问题哦，应该很多人在这次可以看懂了。我是认为不是坏事了。是事嗯，是外资了，哎
0: ，是好的。我们休息一下，我们等下回来看呢。就是2024大选，那中共呢，以往呢，都会通过对台商啊、对台湾的所谓的在地的各种的代理人呢、啊，进行安排跟收买等等的。还有呢，现在就是所谓的认知作战呢、啊、，TikTok 跟小红书等等 App 在国际上的治安问题跟思想的影响问题，在很多国家受到关注。那台湾在第一线要如何对待？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《星大破解》。台湾有多少人在中国大陆呢？那根据这个在，在呃有媒体报道，在疫情爆发的2020年左右啊，当时估计呢，大约还有120万人长期在大陆。那这大约呢是占台湾总人口的百分之五，主要呢是为了经商。那历经中共打击民间企业、疫情限电、供应链的迁移重组，还有极端性的封城等等的许多的震撼啊。那这些台湾人未来呢？他们的动向是很受关注，至少呢涉及了这个国际供应链的走向跟台湾的未来会如何走。那过去呢，我们有听说过很多这个中共的手段，像施压台商啊，各种的方式，以及呢收买培植各种在台的代理人的模式啊。例如呢，就有曾经有外媒卧底调查台湾一个所谓的爱国同心会，他的会长就是以台商角色在。大陆，然后中共呢不会让他亏钱，然后在台湾呢，呃去做很多配合中共的事情哦。那所以请教廖先生，您的经历、呃见闻跟观察，就是您认为说中共在2024大选，您认为可能会怎么做？您的观察，再来是说有在这样的情况之下，你有什么建议啊给台商朋友？还有就是说台湾选举制度的变革有一个不在籍投票，一直是被讨论的。那不在籍投票的一个关键就是要。境外能不能不在籍投票？因为这攸关说在海外的商人啊，还有台商他们投票公民权的行使的方便性，那是不是每次都要搭飞机回台湾等等的？那当然中共就会有机票补助之类的东西了。所以你怎么看这几个问题
1: ？不在籍投票的，如果是中国绝对不可行啊。嗯，我如果你不在籍投票是在中国的话，你这个信在寄出来之前，他一定会跟你检查。嗯。他真的会这样做，你,你不,要不要把他当正常人啊，所以反而会增加我们台商的风险。当然啦、啊嗯啊，绝对的、啊、你以为你从中国寄东西出来，他不给你做检查了？你要不在一起投票投你你而且而且是张选票，他绝对给你给你给你检查，至少会让台商产生恐惧感。嗯，欸、我哪刷民进党哎被他被他被他检查到会不会怎样？嗯，所以不在一起投票绝对不可行哈、哦。台湾因为有一个中共的这么大的敌人在这，这个这个这个是我真建议不可行，绝对不可行。未来中国会怎样，就是说影响台湾的选举。他这一次这个所谓的代理人的吧？哈，所谓的超限战，他他确实做得很好。我们民进党似乎没有招架的余地，似乎好像也没有去招架。你你看 TikTok 嘛，还有我们那个 YouTube r 的短视频嘛，对，一大堆。清理社都是这个、啊，嗯，清理社都是都都是反，而且真的讲一些非常非常反文明的事情啊，非常非常没有智商的事情。但是讲多了，他就会信嘛。他、啊、讲什么，台积电被美积电了、啊，啊，这些东西都居然有人会信。所以我，我我我们一直在这在这个事情上哦、喔，我真的有时候找找一个时间，好好的把台积电论述一下。很多台湾人真的会认为以为是这样。台，因为我本身是学电算系的哈，电算毕业，所以我多少了解一点呢。台积电没有可能被共被那个什么美国拿去了，好不好？台积电只是干嘛？只是在美国生产那个，连美国的军工产业都用的不够了，哪有可能成不？它是不可能商用的，懂吗？第一，它成本太高，它产量有限，美国人不愿意把它的军工武器的芯片放在海外做，做它不放心嘛。台积电就是我把这个厂放在美国去，所以它产能有限，它也没有准备要商业运转，因为张运之后跟台湾是没有竞争力的。但他只做美国的军工企业，都快不够用了，这怎么会掏空台湾呢？我们帮助我们的盟国把科技发展得更好，他是会回,回过头来帮我们的，嗯，是吧？嗯、这个帮美国就是你帮台湾嘛，这个东西不讲清楚，而我们民进党没有人去论述这些东西啊。就让他让他这种超限战这样到处到处满满大街这样，造成他今天这个后果了。他应该要去了要要去真的要去检讨这个问题了。你说去把那个 TikTok 进了，我看以台湾的民主国家哈，以蔡英文的他的概他的念理念里面，他应该不会这样做了。我也我也不知道怎么办，但是我觉得我们一般人啊，我们看懂的人。更多的去传播这些东西，我我其实我也拍了很多那个那个 YouTube 的小短片嘛，我我也一直在做这个，希望能平衡一点，但是效果不是太好
2: ，不是太好
1: ，嗯嗯因为我们个人的能力是真的非常有限的哈。所以所有的台湾人有事之士，你要告诉你身边的朋友，这些都是谣言呐，而且都是很粗糙的谣言，你不觉得吗？因连工北财委都没人供啊，呢讲的真的是很粗糙。很容易都被戳破的啦，但是这个确在台湾造成这么大的影响，确实是很遗憾、啊、嗯，但是我是觉得也不用太遗憾，好、哦，因为我们还真正的决战是二零二四了。地方政府当然也有影响，哦，不能说地方政府就跟保呃抗中保台没有关系，有关系，但是最有关系的还是总统大选呐、啊。我就觉得台湾人如果二零二四年没有保住的话，你知道会有什么后果吗？会有什么后果？你知道吗？我告诉你，很简单，盟国不会再信任你了。现在台湾有史以来最好的状态就是说，因为盟国、盟军，我们现在很多盟军，你知道、嗯，美日、北约嘛，和欧盟，这个是。你如果这个时候让人家就你连总统都是选出一个亲中的话，你现在敢你敢把你当盟军吗？美国它的国防授权法不是要给你一百亿的美金的的那个武器吗？这些东西人家还敢给你吗？是吧？为什么到今天我们没有 F 3 5你没有弄懂吗？他怕你军方叛变啊，因为你有很多男蓝营人在里面嘛。这个很简紧张。喂，你想想看哦，新加坡都有 F 3 5五、哦，韩国有，美国有，唯独反共最前线的台湾没有，为什么？他不敢给你啊！你台湾你有多少多少多少轻中的？的将降临，你不知道吗？所以，我们真的是其
0: 实这个两党的这个照理说反共都是两党的个共同的，照理是个共同的光谱。对啊，选民应该要去共同督促两党都这个往一个呃我们民民全民的主流民意来走。那我想再请问一下您，那对于这个中共的这种介入啊，就是对台上的施压，你有没有什么建议给台商朋友？因为他们可能很快，甚至可能现在就在遭遇了。嗯
1: 嗯、其实哈、哦，我我说了哈、哦，只要不再去投票，我都不怕了。为什么呢？哪怕你说补助你机票回来，我要投给谁？你怎么知道？嗯、我还是那句话了哈，台商的蓝率比例跟人民的蓝率比例是一样的啦，是吧？很很很多人是公中共补助机票，我回来投给谁，我也不会告诉你啊，是吧？嗯嗯这个倒没有太大的问题了，因为偏绿的人在中国的时候他，他我们都是闭嘴的，尽量不说话嘛，啊，因为会惹麻烦嘛。但是我也觉得我的朋友好像也没有受影响，也没有说哦，因为这样我就去就去清供啊，也没有了。嗯，这种东西就是每每个人人的骨气是不一样的。我说这个这个人的本性在那里哈，他是不会是被改变的。嗯，当然了，因为现在留在中国的台湾人哦，他最大的问题是什么？他资产处理不了。嗯，他要变现，不要说钱能不能拿出来，变现不了。我我很多朋友几套房子卖賣了,卖了几年，你知道吗？卖不动。哇。连看都没有人来看，当然你可能可能可能说，嗯、呃，深圳啊、上海、北京这个这个地方可能是可以。最近不是很多人豪宅不是一半价格卖吗？对，他还是卖得动。嗯，你二线城市，你你这一半也卖不出去啊。那房产听说已经建到了这个足够四十亿人住、啊、对，但人口在往下降啊。这个我在中国常常在讲，他们都不相信啊。他们很容易被忽悠啊！政府说政,政府给他忽悠，他们就信了嘛、嗯。其实这个道理他们都懂啦。因为你去每个小区的哈，去看晚上去看就好了哈。嗯，入住率都不到十分之一了，每一个小区都是这样。哇，一直都是这样啊,啊！但是这个房子都卖完了，早就被因为他们中国人不是每个人都有能力赚做生意，但是他们有钱人就是买房嘛、
2: 嗯
1: 。所以才会造成造成你今天共产党看准了你这种特性嘛。所以，他才能把他的他的财政的重心放在卖地嘛。嗯，这也是你人人民太容易被被忽悠，然后共产党就开始利用你人民中国人的这种特性了、啊，造成今天这种不可收拾啊！真的叫不可收拾，他的房地产跌下来了，深不见底的。
0: 嗯，汪、嗯嗯、请问一下，因为我们现代人几乎每个人都是高度依赖手机啊，到哪里你睡觉都摆的很近啊。嗯、那、嗯、但这就紧密攸关隐私。以严格来说的话，我每天带这个东西就影响我的数据，影响我的思想，影响我的生活习惯。嗯、而这个东西呢，严重来说的话，就像我带个。如果他如果他的权限能够被拿走的话，等于就是我好像拿一个窃听器、随身带一样。但这样的东西，如果我里面装的是中国的 A P P， 而中国资讯公司又中共跟他要资讯，他要无条件的上报，甚至中共还现在还入股。所以您觉得说，你怎么看像 TikTok、小红书？因为我就听说海外媒体人就很关切，嗯、台湾好多小孩子、国中小学生在用小红书，还不只是 TikTok，、啊、小红书，然后再开始流行用简体字。那他就觉得 说， 哇， 这个东西对年轻人的思 想， 到下一代的时 候， 他们的世界观、他们的两岸观、他们的一些价值 观， 整个都可能会不一 样， 所以就很担心。你怎么看说这几个软体可能对台湾的影 响？ 特别是你在中国大 陆， 你也长期使用像 WeChat 等 等， 在大陆必须要使 用， 怎么看 呢？
1: 我先讲了 哈， 嗯。这些东西，你只要用了他的 APP 嘛，在他面前是裸奔的啦。裸奔啊，我我不是说过，我在中国有一个有一些所谓的民主群吗？是，我们不是被喝茶吗？
0: 嗯
1: ，我们一去被喝茶，那警察就把你就这样丢一份给你看，你看你哪一天在哪个群说了哪些话。我告诉你，完完全全是透明的，完完全全是透明。这我们也被找去喝茶，我们也不不辩解了，因为全部都在这里啊，是吧？<笑><咳>你几月几号在哪一个群说哪一哪一哪一句话什么什么？一一叠给你看，我看哎呀，真的没有错，都是我说过了。说就是说，微信能够做到 ，TikTok 当然能做到啊，是吧？这个是因为这人里他们开发的嘛，跟服务器是他们那里的嘛，他们的伺服务器在他们那边嘛，很容易。而我们在中国在微信上受了很大的伤害，就是我跟你讲，没完全没有了。我不是之前讲过一个一个笑话吗？嗯。一个新疆的朋友，他们就打牌，然后他钱快输光了，跟他打,打发个微信，跟他老婆没子弹了、啊，送子弹来。他这个他老婆还没送钱呢，警察把人抓走了。<笑>我跟你讲，中国人中国在对你的监控到了这个程度，你想象不到。自己剃头那个更不用说了，他就是一个洗脑的东西嘛。其实他们的所谓超限站，就是在都在用这些东西了、啊。我一直我们一直都理解，但是你说蔡英文政府。我觉得他好像没有那个魄力耶。可以像以前苏共在
0: 渗透美国的时候，他们就曾有计划被披露，他们的这个渗透是以十年、五年、十
1: 年、十五年为一个一个世代为一个目标跟一个阶段的。很可怕，真的很恐怖。这个事情再不进哦，台湾为为什么台湾是反共最前线？但是调查起来，台湾的反共人数比例反而不高。你、哦、对那个中共反感的人數，对在六七十哎哎日本九十八九十，美国都八十几<笑>。是，这台湾人最大的问题在这里呢。哎，我
0: 其实蛮惊讶，说像美国这么重视自由的地方，一直强调政府不能干预的地方，但他们而且软体的自由度非常高，居然有六乘八
1: 支持禁止，而且是四乘三强烈支持禁止。其实这个地方，我我看到这数字是有点惊讶，是很惊讶，没有错，因为嗯，他们认定这是一种国安层级的问题了，是，他们认为這是国安层级的问题。中国人为什么那么讨厌？哎，美国人为什么那么讨厌中国人、啊？你知道吗？那个，你都，像我们在中国看到很多中国人在美国的丑习丑态嘛？那不是那个那个食物银行是给穷人穷人免费领食物的吗？嗯，都是中国的大爷大妈去领的、啊，然后当场，哎，这个这个什么罐头，这个这个什么红萝卜罐头，不要装满，给它丢地上、啊。哎呦，哎我靠，这造造成的这这个我们在中国常常看到这个他们闯回来的东西嘛？是、就是。是因为中国人在美国造成的那个负面影响，实在是让他们很厌恶了。其实我我我常常讲了，我们台湾人如果说如果说台湾呢，哦，就说以经济上来讲，我们不一定中国经济体量大嘛，台湾经济不是优势了，台湾的优势在人文的素质。我一直跟我周围的朋友讲嘛，我们台湾的优势在人文的素质，这个是我们这一代人坚持跟传给下一代的啦。但是中国中国人要进入。文明跟素质的时候还差得非常的远，嗯，他们因为他们的家庭教育都这样了，啊,啊，出去吼、喔、不要强出头，小强打出头鸟，他们一直跟家里讲啊，这所以他们为什么说，去扶一个跌倒的老人，他会来讹你钱啊？嗯，这种东西在中国居然被判什么着，判你扶的人叫他赔八万呐、啊，那个那个法官说，啊不是你撞了，你干嘛扶他？这句话在整个中国闹。掀翻天了，你知道吗？所、就、以、是、说，他说这个判决让中国的道德倒退五十年嘛。那为什么？你觉得你觉得他法官他有那么笨吗？他们想干嘛？他要造成你叫做分子化，他不希望你去帮别人。嗯、欸，哎，那个老人家跌倒，你不要去帮，你不要去帮他，因为这样叫做讹诈，他会讹诈你。然后人跟人之间就变得越来越冷漠。共产党最大的。想法就是把你人民分子化，不要让你有团结的想法。人家做到这个程度做到这个程度，你想想看，就各,各方各面呢、啊，你去了解的话，你就觉得他们真的搞这种统治的统治奴隶人民的話，他们真的是一流的。所以听到这样，
0: 就想到一个有评论人认为说，文化大革命事实上到现在没有结束啊，没有结束、啊，是变了样子而已。谢谢好，我们休息一下，等下回来看讲。就说这个呃，中共呢，国务院呢，最近又抛出了这个呃、这个、这个拼经济的说法啊，但是呢，是真的吗？是真的，本来说要向左转，是真的要改吗？另外呢，白纸运动呢，在中国大陆似乎还有持续燃烧的趋势。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的清零呢，目前是成了一个巨大的烂尾工程。而在上海极端封城几个月的李强啊，在二十大意外入场之后呢，十一号所谓呢，他代表了中共国务院呢，出来重申所谓的两个毫不动摇，宣称中共五年来所谓扶植民营企业的成就，为民营经济塑造良好发展环境，还表态所谓的二十大后将持续推持续推动民间企业的发展，扩大开放。但是呢，这个调性呢，跟中共二十大的报告继续总加速向左转的趋势呢，是差很大，也和我们过去五年看到的事实上呢，印象有不小的落差。那接着呢，在十二月起呢，中共的央行还将发行2022年的特别国债，高达七千五百亿的人民币。所以请教廖先生，就您在中国大陆经商的经历哦，您怎么看李强的说辞？他的说辞，这样的说法宣誓能够拉抬中国的经济吗？那中共之前所谓的共同富裕啊、内循环啊，成立了这个最近搞了几万个供销社经济加速左转，还都还在做，方舱也还在还在继续盖啊。他看起来是似乎是暂时搁浅嘛，还是他真的要停了？要他可能真的放弃这些吗
1: ？他不一定是要停，他也不定不一定要直接下去了啊、哦。这个、嗯、这个你要你要去先从习近平的个性去分析了啊、哦。嗯。他是一个把路走得很极端的人，嗯，因为我因为他双子座嘛哈，当然因为很多<笑>现在开始很多人在讨论我我在好几个月前在我的 YouTube 我就讲过这一段嘛、嗯，但现在已经开很多节目也开始在讨论他的个性的问题，嗯、所以你说他是两个极端，所以他轻灵放空他会走得很极端，很极端，很极端。你觉得他好像很狠，很像，好像是一个很很坚毅的人哦，但是不是，因为他有他有另外一个个性，一打就趴，所以白纸一动一出来。瞬间瓦解，这是符合他的个性的啊、哦，符合他的个性。所以说，这种人很危险的地方就是说，他没有一个固定的理念，他会看情况，今天的今天的局势怎么样，他就怎样走。所以说，对待这种人只有一个办法，就是你拳头比较大，就是你未来的、欸、人们也看懂了。我看到，哎、欸，习近平没有我想那么强嘛、啊，因为他妥协了嘛，这是妥协的一泻千里嘛。是不是是不是叫一切千里？
0: 不过看起来之前已经花了很大量的钱，就是、啊、地方已经
1: 撑不太住
0: ，因为有点在对防疫躺平了。其实，啊
1: 、但他前一天他还是坚坚坚决要清零啊，后一天突然说啊什么都解开了，这是他的个性的问题。也就是这个人没有那么没有那么恐怖啦，就是这个人真的不是一个可意志力很坚定的人，所以他很多事情你可能常常会看不懂了。啊,啊，至于你说经济的问题了中国现在全面减息，你们可能不知道。中国现在公务员全面减薪了哈，然后事业单位呢，很多省份他告诉你不要低于基本工资就可以了，所以你工厂减薪没有问题哦，不要低于基本工资。我举个例子哈，我我工厂我东莞工厂的工人大概五千块一个月最低了哈，你知道东莞的基本工资多少吗？一千九，哇，也就是说我可我现在可以啊、哦，来啊减薪减薪，每个人给你们两千块工资，他都没有办法，因为现在。企业外移的太多了，懂吗？已经都跑光了，他们也不好不好打工了。当这样，你说这样的一个国家的的的经济还能够有什么有什么而且他们现在有个官员最恐怖的一件事，你们都没有去谈谈到这个，倒查三十年，共产党没有一个官员不贪的，相信我这句话。这個、共产党他他,他们中国人自己讲的笑话哈，说全部都要枪毙，没有一个是没有一个是冤枉的哈。但是他开始抢啊倒查而且在做了所以每一个官员其实现在心惊肉跳，他把全国变成一个很恐怖的社会。以前好像说我割人民的韭菜哈，我割中产阶级，我割富人，哎、欸，官员不会啊，那个是我们自家人啊，体制内是我们自家人啊。他现在开始连,連自家人，他们认为自家人的的钱都要搞你，看他经济到了什么程度了。嗯。所以说，所以说，很多人很很觉得很奇怪了。这我一直讲了哦，政治是一种博弈的。西方的政治是是王权跟神权的博弈嘛，要不然就王权跟跟资本的博弈嘛。中国这两种都没有，因为没有信仰，也没有资本嘛，资本都被他搞掉。所以共产党只有什么跟神博弈，只有派系之间的博弈了。但是他今天开始搞这个东西，叫什么？第一，动到富人第二动到体制内的人了，这个我认为这个才是真正博弈的开始哦哈！人民其实在中国，人民是没有能量的啦，所以除非说你全中国人都一起涌出来了，但是很难了。所以那个白纸运动能量还不如他现在要倒查三十年所造成的最富人的影响、对体制内的影响。我认为白纸运动有某些因素是这些人推出来的，中国人很少说。很少说一口气，我常讲嘛啊，河南是粉红跟五毛的重在区。你说河南人会去抗暴，我还真不太相信。但这次这么多人出来，有很多很深沉的东西可以值得去讨论一下。甚至说他们可能就是看着我就不干预，也许他们就觉得说他们也符合他们的意愿，就是这样啊。而且而且很很多很多背后人家有多少人在 support 啊？你可能都不，我们都看不出，都还看不到。
0: 嗯，我们就会看到这个白纸革命呢，在海外啊，持续三个星期啊，在一些国家的大使、中共大使馆前都还有抗议的人潮。那十二月十二号这个晚上呢，中国大陆至少有五个省份呢、啊，福建、江西、江苏、四川、云南。啊，至少有六所的大学爆发了学生抗争，那其中呢，大部分是医学院校的这个研究生要求同工同酬，那其中有些学校妥协，有些学校镇压了啊、哦。那这是否就是也许也许白纸革命的启发跟燃烧呢？因为呢，这个白纸的诉求可以从抗议极端的防疫喊出共产党下台，这张白纸呢，其实你可以写上任何你的自己的心声，因为中共是什么都不让你抗议的，所以。就算我要抗议这件事情，本身就就有它的意义所在。嗯、所以，我想请教廖先生怎么看？您觉得白纸会持续扩大延烧的各种议题吗？啊，然后再说，一般认为呢，白纸革命导致中共的停止清零哦。不过呢，中共现在一手在反扑秋后算账，然后一手还在继续的大概方仓哦，然后还发行七千五百亿的人民币的特别国债。那看起来好像政策上也没有认错，也没有明摆的，就是说。停止清零这几个字好像也没有那么明白的讲，只是说好像说啊，大家觉得好像看起来就是放松清零了。你觉得未来清零或是换个名字，可能会换汤不换药的这种极端的防控或者控制会又
1: 再来吗？习近平他会不会秋后算账？他是一定会秋后算账的，但是他会做到什么程度，还是要看人民到底这一次他还能够集结多少能量了哦。这一次，其实很多人最大的惊讶是说，我没有想到中国有那么多清醒的人，嗯，和能够能够激发出这种这么多人，对习近平来讲是个很大的压力，非常非常大。但是我我还我说嘛，还有很多刚刚讲的，我说倒查三十年造成全国体制内人的恐慌啊、哦、哈，嗯、然后他又要去打那个富人哦，马云啊，什么马化腾那、啊、些种，哎，他已经把全中国都得罪光了。全中国只要中产阶级不要割完韭菜嘛哈，富人他现在搞富人嘛，体制内他现在又要倒查三十年了，搞得整个中国对他的反对的力量，那现在叫做铺天盖地的。习近平他只要有机会，他一定会跟你清算，但是他还有没有机会，这个就看中国人。所以我一直跟中国的朋友讲说，中老年人要站出来，要站出来，不要让你们的小青年去前面送死。革命没有不流血的啦，流谁的血？流你的血还是流你孩子的血了，但是我觉得中文这次真的真的最大的收获是什么？他们发现习,习近平根本就没有那么强，根本没有那么什么这么坚强的意志力了。我要坚持到底了，其实他是会妥协的。这个事情很重要，这个是在让反对他的人是个很大的鼓励。很多人就说，真的可以试试看，不偏不行了，因为随时哎倒查三十年，我我我。我我三十年前贪污的贪污的钱，大家都可以给挖出来呢。不安全感会把人哈、哦，会让人去走极端的。他让整个体制内人处在严重的不安全感里面。未来这个极端会怎么走？我我可以跟你讲了，这个东西一定会爆发出来的啦。哪有人这样讲？哎，法律都是既往不咎的嘛。法律不是倒查三十年，这个这句话是真的会把那些贪官给吓死的，你知道吗？中国哪有不贪不贪污的官员？这个东西大家都很清楚嘛。而这个，你又把你所谓的、欸、公务员体制内的人是你最强大的党卫军呢、欸？是共产党一直都在收买这些人了、啊。所以为什么中国人宁愿呢哈？宁愿回老家去进入体制，一个月拿两千，多，不要在东莞领五千块。他们认为进入体制吃公粮，这个就是这个就是光荣，这个就是保障。所以共产党也确实对这些体制内特别特别的优惠。我刚刚讲，他们不光是工资嘛，他们很多什么的福利嘛，几节的福利呀、啊，什么三天两头给他什么什么补贴什么东西嘛。所以说，公务人员的工资反而不是很重要，而是补贴那些额外的权利很重要。所以中国人很愿意进入体制，跟我们台湾人不一样啊。台湾人不愿意当公务员，对,對中国人是以进入体制当公务员为荣，哎、欸，光还是光宗耀祖的、啊。你今天把你最大的党卫军，说要给他倒查三十年。好，节目最后呢，我们请这个廖先生为我们做一分钟的总结。所以说，昨那呃前天我去公司了哈，参加参加公司的节目，它是一个全英文的节目，当然我是我也听不懂了，我是戴耳机的。有二十几位的那个大学生啊，在一个节目中我说，如果到中国可以有三倍到五倍的工资，我也想去的哈。我在讲这一句话哈，台湾，我跟台湾所有的同学朋友讲哈，你如果是台积电的系统工程师，或者是联发科的高级工程师，人家才有可能用三倍、五倍的薪水在找你哈。如果你是个普通的大学毕业生，我告诉你，你就留在台湾。中国现在自己有九百，他一年有一千多万的大学生毕业生嘛，然后呢，大概只有一百万能找到工作，他们自己还有九百万人在失业的。中国有很多大学生、硕士生在送外卖、在送快递，这个是他他们一直在讨论的问题哦。真的那，那这个这个人数非常高。比如中国的失业比台湾还要严重一百倍，所以说中国是一个下降趋势，台湾是个上升趋势。如果你在台湾都找不到好工作，你不要想去中国找，哪怕台商的台干，我告诉你，以我们台商找台干，比在台湾找干部还要严格。也就是说，你如果没有本事，不要想去台湾，不去中国。好,好，我在中在,在台湾就可以，因为台湾是个上升趋势。嗯你在一个上升趋势的国家才是你该做的，到一个下降趋势的国家，对你也是噩梦了、啊，去也是白去。是，好，我非常感谢廖金张先
0: 生的分享啊，也感谢观众朋友的参与，也邀请大家呢尽快的加入新平台《干净世界》。好了，新闻大破解，每周三五再见。谢谢。谢谢。謝謝